0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Ambition Je suis Lydia Biscry, originaire du Nord, j'ai déposé mes valises à Marseille l'été 2018 pour écrire mon histoire personnelle. J'ai pour ambition d'entreprendre, pour être libre et reconnue. Et c'est ainsi que je vais à la rencontre d'entrepreneuses et d'entrepreneurs pour comprendre quelle est l'ambition qui se cache derrière leur entreprise. Chacun a sa définition de l'ambition. L'ambition, ça peut être créer des emplois, être créatif, avoir une vie confortable, être reconnu, faire bouger les lignes, voire même pour certains, changer le monde. Selon moi, cultiver une ambition authentique ne relève pas de l'ego, mais plutôt d'une volonté profonde de se dépasser et de contribuer positivement au monde qui nous entoure. Par exemple, quelle est l'ambition qui se cache derrière une personne qui crée une entreprise d'intérim dédiée au public en situation de handicap Ou une personne qui monte une entreprise qui collecte les déchets en mer pour protéger le vivant et Je vous souhaite une belle écoute et que chaque ambition inspire également la vôtre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Guillaume Bluzet, que j'ai rencontré lors d'un événement réseau à Marseille.
1: Bonjour Lydia, et merci de me recevoir dans le podcast Ambition ce matin.
0: Avec plaisir, Guillaume, tu es avocat en droit des entreprises, on dit aussi droit des affaires. Tu as fondé le cabinet Balder avec ton associé à Paris en 2001, et plus récemment, tu as fait le choix de Marseille. Tu es arrivé en 2019. Alors déjà, quelle était l'ambition au travers de ce challenge et pourquoi Marseille
1: J'ai toujours eu une âme de sudiste. Le soleil, la mer m'ont toujours attiré. J'ai été élevé au soleil. Le sud m'a toujours attiré et j'avais l'ambition depuis longtemps d'ouvrir de un cabinet secondaire dans le sud de la France. Et le choix de Marseille a été une évidence, outre des attaches familiales que j'y ai. Marseille est un territoire que j'ai beaucoup aimé dès que je l'ai découvert. 40 villages d'énormes potentialités, des gens fabuleux à rencontrer. Bref, une terre d'accueil et une terre d'aventure. J'ai donc décidé d'ouvrir mon cabinet secondaire en 2019. C'est un choix qui m'a paru être une évidence à cette époque de ma vie.
0: D'accord, alors tu parles de, du Sud. Sudiste dans l'âme, ça aurait pu être Nice, ça aurait pu être Toulon, ça aurait pu être Avignon. Mais pourquoi Marseille Il y a une raison, c'est sûr. C'est l'OM
1: C'est Marseille, bébé. Marseille et Marseille, c'est... Si. 40 villages. On n'a absolument aucune autre ville qui ressemble à Marseille, qui est la deuxième ville la plus grande de France, et qui, en termes de potentiel économique, de développement, mais aussi de culture, est unique. On n'a pas ça, ni à Nice, ni à Toulon, ni à Montpellier, et Aix-en-Provence n'était pas un choix pour moi.
0: J'ai fait ce choix-là également il y a quelques années. Alors, le métier d'avocat... Euh... Tu voulais l'exercer depuis le début, depuis ta jeunesse. Euh, il a évolué depuis, j'ai remarqué que les avocats se spécialisaient de plus en plus. Est-ce que toi, tu as fait ce choix-là de te spécialiser avec ton équipe, tes collaborateurs
1: Alors d'abord, je suis devenu avocat presque par accident. Ce n'était pas du tout ma vocation première, je voulais faire de la finance. Et au détour de ce qu'on appelle les aventures de la vie, je me suis retrouvé à l'université en droit. Et j'ai été mordu par le virus du droit et qui correspond parfaitement, je dirais, à mon, ma façon de, de penser. Il y a un côté ludique dans le droit qui correspond exactement à ce que j'aime, c'est-à-dire la recherche de solutions à certains problèmes. Alors... Le métier a beaucoup changé. J'exerce depuis 32 ans. Je peux dire que depuis 32 ans, le métier que j'exerçais au tout début n'est pas celui que j'exerce aujourd'hui. Les avocats se spécialisent de plus en plus. Ça a plusieurs raisons. D'abord, on a une inflation exponentielle de réglementation qui crée de nouveaux métiers du droit. Et des métiers qui se spécialisent de plus en plus, aujourd'hui il y a à peu près pour dire, 78 codes, euh, ce qui n'existait pas à l'époque, on a des métiers qui n'existaient pas, on parle aujourd'hui évidemment de nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, mais on parle aussi du droit des robots, il y a plein de choses qui n'existaient pas, et on se spécialise parce que la vie économique nous amène à nous spécialiser par la multiplication des règles. Je m'explique. Aujourd'hui, dans le droit du travail, il y a peut-être 4, 5, 6 métiers du droit différents, alors qu'avant, on en connaissait un ou deux. Dans le droit des entreprises, on a aussi de multiples facettes qui font que certains s'orientent plus sur une facette que sur une autre. C'est ça, la spécialisation. C'est l'évolution de la technologie, c'est l'évolution du droit qui font les spécialisations. On ne décide pas de se spécialiser, on est attiré par une branche plutôt qu'une autre. Voilà, l'intelligence artificielle, c'est le prochain challenge. On a déjà une première réglementation européenne qui date du mois de juin dernier. La première réglementation qui va encadrer l'intelligence artificielle. Et à n'en pas douter, dans les prochains mois, on va avoir un droit de l'intelligence artificielle.
0: Eh bien, tu nous l'apprends, euh, c'est chouette. Justement, par rapport à l'intelligence artificielle, euh, comment toi tu l'appréhendes, comment tes confrères, tes consœurs l'appréhendent Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur Est-ce que tu te dis « oulala, là là, mon métier est compromis euh, », comment tu, tu l'accueilles
1: Alors, depuis que j'ai créé Balder, j'ai vu l'évolution des technologies au sens propre du terme. Non, cette évolution ne m'a jamais fait peur, cette révolution encore moins. J'ai toujours considéré que les évolutions technologiques devaient être appréhendées comme des outils qui nous permettent de mieux travailler. Il y a évidemment dans le métier, je dirais, de juriste, euh, des activités qui vont disparaître. Des activités qui ont euh, vocation à disparaître parce que de la répétition parce que l'absence de euh, production à valeur ajoutée, on se retrouve à peu près dans ce qu'a été la révolution industrielle à la fin du 19e. Certains métiers vont disparaître du fait de l'automatisation, de la mécanisation à l'époque. Aujourd'hui, c'est depuis l'arrivée de ce qu'on appelle les Legal Tech, et puis évidemment la fameuse intelligence artificielle. Il faut toujours appréhender ces évolutions technologiques, non pas comme une menace, mais comme un outil qu'il faut contrôler, d'où la nouvelle réglementation qui sort au niveau européen, pour éviter que précisément, euh, on soit débordé et que progressivement, la technologie prenne le pas sur le savoir et sur ce qui est l'essentiel de notre métier, c'est-à-dire le conseil avisé. Le robot ne remplacera jamais l'humain. Ça, c'est un mythe, c'est un leurre. Néanmoins, la technologie qui existe et qui va se développer, va de plus en plus remplacer des tâches répétitives et à faible valeur ajoutée. Et on en arrive. À quel est l'essence de nos métiers et en quoi est-ce que notre métier est utile C'est la notion de valeur ajoutée de service.
0: Oui, effectivement, c'est-à-dire que comme les experts comptables, aujourd'hui, il existe des logiciels euh, qui permettent de compter, qui permettent d'établir des bilans, mais finalement, c'est le conseil que l'on attend d'un expert comptable comme étant un bras droit, c'est le conseil qu'on attend d'un avocat comme étant un bras droit, c'est vraiment là où ça se situe, la valeur, euh... Guillaume, c'est ça que tu veux dire C'est
1: exactement ça. La valeur ajoutée... Elle se calcule à l'aune, évidemment, des compétences que chaque avocat a, mais aussi de son vécu en tant que professionnel, de ce qu'on appelle l'expérience terrain. Cette expérience terrain, personne ne peut la remplacer, et certainement pas une intelligence artificielle. Ce qui fait qu'à l'instar d'un bon médecin qui effectue des diagnostics médicaux, un avocat va vite comprendre une problématique, l'analyser et trouver des solutions. Qu'il ait à côté des outils qui l'aident, à formaliser des solutions, c'est véritablement un enrichissement. Mais l'outil ne remplacera jamais le diagnostic.
0: Et est-ce que tes clients euh, t'ont déjà interpellé sur ce sujet, t'ont déjà questionné Ou bien est-ce que tu as déjà expérimenté euh, euh, avec un potentiel client qui dit bah, « Finalement, moi j'ai trouvé un contrat en ligne, euh, je, vais, je ne vais pas avoir besoin de tes services et autres » Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu, que tu expérimentes
1: Beaucoup de plus en plus, des contrats, des statuts de société. Ce qui, neuf fois sur dix, me fait sourire, parce que euh, les gens ne savent pas ce qu'ils écrivent, puisque c'est la machine qui écrit pour eux. Euh, ces gens n'ont pas le conseil de certaines clauses, euh, ces gens n'ont pas la notion du droit, donc ils font confiance à une machine qui va pondre un document automatique, sans analyse, sans réflexion, sans valeur ajoutée. Or, que ce soit des statuts, aussi basiques soient-ils, que ce soit un contrat, aussi simple soit-il, en principe, un avocat, à partir d'une base, fait du sur-mesure. Et ça, la machine <rire> ne le fait pas.
0: Et pour tes collaborateurs, quelle ambition tu as pour eux Est-ce que dans quelques années, tu souhaiterais que Balder soit repris, par exemple, par tes collaborateurs Bon, tu as encore quelques années à faire, hein, Guillaume, mais... Euh...
1: C'est mon vœu le plus cher j'ai créé euh, cette société, avant j'exerçais je, à titre individuel, je me suis installé en 1998, donc ça fait maintenant un certain temps que je travaille, mon vœu le plus cher c'est évidemment de transmettre, de transmettre à mes collaborateurs, à des avocats intéressés par prendre la suite, et surtout par bénéficier d'une transmission de compétences que je peux leur donner. Parce que la vraie valeur d'un cabinet d'avocats, certes ce sont ses clients, mais c'est aussi toute la compétence humaine qui est derrière le traitement des dossiers, c'est-à-dire l'avocat. En l'occurrence, c'est moi, mais voilà, j'aimerais pouvoir transmettre mon savoir.
0: D'accord, et si tu n'avais pas fait ce métier, est-ce que tu avais un autre rêve, un autre métier que tu voulais absolument exercer
1: Alors, à l'origine, je voulais être assez euh, bêtement, je dirais, euh, rattaché à de la finance, de la gestion. C'était une époque des années 80, haut oh, euh, on a vécu une époque où l'argent était roi. Et je suis devenu avocat en 1992. Euh, j'ai donc euh, fait mon parcours juridique entre 2000, 1985 et, et 2011, puisque j'ai euh, fini l'école du Barreau en 2011. En enfin, 2011, évidemment, en 1991.
0: 2011, <rire> on avait compris, je pense. Euh, et,
1: et donc, en fait... À la réflexion aujourd'hui, je ne sais pas quel autre métier j'aurais pu faire. C'est pour ça que je, je, je suis devenu avocat par accident, mais c'est le plus bel accident de ma vie. Je suis devenu celui que je devais être, c'est-à-dire avocat. Je n'aurais pas été médecin, je ne souhaitais pas l'être, je n'aurais pas finalement été financier. Et Pourquoi pas
0: financier Pourquoi pas les chiffres Pourquoi pas l'argent
1: Parce que finalement, le contact humain est pour moi la meilleure des, des qualités de ce métier. Or, les chiffres, on est confronté à des tableurs Excel. c'est pas très glamour.
0: Donc, c'est vraiment ce côté humain qui a permis cette bascule, euh, Guillaume
1: Alors, j'ai découvert ce côté humain dans mes premières années d'expérience professionnelle, en stage. Et c'est ce qui m'a plu. Je n'imaginais pas la richesse de ce métier sur cet aspect-là. Côté humain, proximité et avoir le sentiment d'aider. Voilà, c'est surtout ce qui m'a été le plus l'un des éléments décisifs dans le fait de dire « je vais devenir avocat
0: ». Les relations humaines, on peut aussi les vivre au travers de passions, de hobbies, pour des sports, pour des activités culturelles. Qu'est-ce que tu affectionnes tout particulièrement, toi, comme euh, activité, du extra-professionnelle
1: Alors, j'adore sortir euh, au théâtre, euh, je fais de la natation, euh, je reprends le golf que j'ai laissé quelque peu de côté pendant une période d'activité, mais disons que... J'aime bien sortir de chez moi, rencontrer des gens, à tout niveau, dans toutes circonstances. Et c'est pour ça que les événements extra-professionnels euh, m'attirent beaucoup, quelle que soit la cause. Je trouve ça bien de rencontrer des gens. Moi, je suis quelqu'un qui aime rencontrer des gens, d'ailleurs au contact des gens. Pas pour des raisons professionnelles, mais parce que je suis
0: foncièrement curieux. D'accord. Euh, selon toi, euh, qui, a, qui a des enfants, euh, est-ce qu'un enfant il peut avoir une ambition, à ton avis
1: les enfants d'aujourd'hui sont, je dirais, un peu désorientés. Euh, nous avions des ambitions dans les années 80. Les enfants des années 2000, 2010, 2020 sont un peu perdus, mais certains ont des passions, et ça c'est important. Certains sont convaincus qu'ils feront de bons médecins. D'autres, qu'ils s'orientent vers un métier artistique qui les tiens aux tripes. Et ça, c'est fabuleux. Sur des aspects professionnels, la passion qu'on a pu connaître euh, avant, je la trouve aujourd'hui un peu endormie. Qu'est-ce qui dire,
0: permettrait de la justement de la raviver Pour faut comprendre <rire>
1: que les enfants qui ont aujourd'hui 25-30 ans, il euh, faut se remettre, ils sont nés dans la crise, ils ont vécu dans la crise, ils sont dans la crise. Euh, donc, aujourd'hui, avoir un peu de visibilité sur leur avenir déclencherait chez eux certainement des engouements d'entrepreneurs. Voilà. Mais faut-il changer la condition économique et la visibilité C'est sûr.
0: Alors, effectivement, euh, on va être optimiste et on va euh, l'envisager pour, pour ces nouvelles générations. Guillaume, merci pour euh, ce bel échange.
1: Merci Lydia de ton accueil de ce matin. C'était un plaisir de partager ces instants avec toi.
0: Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode qui donne la parole aux entrepreneurs ambitieux et ambitieuses. Je suis très enthousiaste de partager cette nouvelle saison avec vous et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Faites entendre votre voix. Venez partager votre ambition. Prenez rendez-vous en me contactant sur... Lydia, arrobase, agence, vox.fr. Lydia, agence, voxfr v -O -O Je vous redonne le mail lydia, arrobase, agence, voxfr v, v Rendez-vous au prochain épisode.